0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. a cambiaros para entrenar. Ahí está, se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse, Michael Jordan.
1: This is a great move uh, Michael Jordan.
0: Dentro de tiempo vuela la
2: bola.
3: Hola, bienvenidos a zona 305. Soy David Fajardo y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, qué tal, Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? A ¿Cómo Fernando Pacheco? Hola, David, hola a todos. Y me Fajardo.
1: Hola, buenas.
3: Sergio Pérez, ¿dónde estamos?
1: Bueno, estamos confinados. Como siempre últimamente digo, pero sobre todo estamos en España, la Península Ibérica, en Europa y podría seguir así hasta las galaxias.
3: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues ya sabéis que tenéis muchas opciones para seguirnos, pero las más importantes son Facebook, Twitter, Instagram, como
3: @zona305podcast. los Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues estamos en hasta 10 plataformas, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher. En todas estamos como Zona 305, suscríbete que cada vez que publiquemos nuevo programa te saltará una notificación.
3: Y bien, Fajardo, esta semana tienes menos presión, ya no te pedimos ni plataforma ni nada. Eh... Sí, sí, además se la ha currado,
5: ¿no? se la ha currado un poco, ha dicho, la semana pasada quedó un poco bajo ¿no? el, el nivel un poco... Y entonces simplemente voy a decir que, que me anima esto de, pues de no tener que presentar las redes sociales, de, de, de hablar de, de siete plataformas de streaming para
0: edité, edité con lágrimas en los ojos. Pero
5: de la emoción, de la emoción de, de escuchar ahí cómo tus, cómo tus amigos se lo pasan también
2: en el programa.
3: Bueno, venga, pues con esa diversión que llevamos siempre, ¡empezamos! Y empezamos antes que nada con las noticias. Os hago un breve repaso de cuál es la situación en el baloncesto mundial, empezando por la NBA, donde sigue la reconstrucción de los Houston Rockets. Después de las salidas de su entrenador y de su general manager, ahora es Russell Westbrook el que pide traspaso, eh, según dicen quejándose del estilo ofensivo del equipo. Que si me preguntáis me parece raro que se queje de eso ahora que han cambiado de entrenador, pero esa es discusión para otro día. Westbrook eh, le ha dado a la directiva una lista de equipos a los que se quiere marchar que incluye a los Clippers, a los Milwaukee Bucks y a los Angeles Lakers eh, Rafael Stone, el nuevo general manager después del lógico ataque de Risa le ha respondido con una única palabra en Euroliga la imponente marcha del Barcelona sigue tras derrotar a Fenerbache por 42 puntos de diferencia los turcos siguen barricados en el vestuario culé mientras un negociador intenta explicarles que ya no les entrena a Obradovich y que su vida no corre peligro <ríe> y finalmente en básquet femenino el amistoso local de la selección española en el que dos combinados nacionales se han enfrentado entre sí termina con una victoria aplastante por 73 a 36 de la España roja contra la España blanca lo que es una clara señal de que nuestro país está irremediablemente abocado al comunismo <ríe> Y hasta aquí las noticias de esta semana, chicos.
5: Súper chulas, como siempre.
3: <ríe> eh, ya nos podemos ir al debate. Jacobo, cámbiame la música. Debate de esta semana que se centra en ligandesa Ya hablamos la semana pasada de que eh, íbamos a hablar un poquito de Euroliga y que para esta semana nos dejábamos eh, la Liga Nacional. Porque además es muy curioso, pues ya hablábamos de la andadura un poco distinta, así que es verdad que de la semana pasada ahora, pues ya vemos que el Madrid remonta también, ya lleva tres victorias seguidas en Euroliga, ya parece que va un poquito mejor la cosa, pero bueno, lo dicho, nos centramos aquí en nuestro país, donde el Madrid va arrasando, 10-0, tenemos la bonita sorpresa Iberostar Tenerife, que va 8-1, con un Shermadini. sobre todo una conexión Shermadini eh... marceliño marcelino Huertas, gracias. Eh, espectacular. Parece que no pasan los años por Marceliño. Barcelona sigue arriba. Bueno, comentando un poco sensaciones de este inicio de temporada,
1: ¿qué os gustaría destacar? Está siendo un inicio, bueno, como en casi todas las competiciones, ¿no? Muy errático. El eh, final, eso de no tener todos los fines el partido de tu equipo. Se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Eh, del tema del calendario, que si hoy sí juega, no hay no, hoy, hoy miércoles porque sí, en eh, esta jornada, eh, si no me equivoco, solo se han jugado dos partidos, que ha sido en viernes, eh, es, bueno, un poco complicado, ¿no? Eh, por lo demás, a nivel de juego, la verdad es que está siendo bastante más espectacular de lo que se podría esperar. Muchos puntos, partidos muy... Eh, emocionantes, de anotaciones muy altas. No sé, debe ser que el estilo, eh, digamos, pascualista ya murió y pasó a mejor vida y, y ha renacido un nuevo, una nueva orden, ¿no?
3: Hombre, al final, cuando el equipo que marca un poco el, las victorias en Liga en los últimos años es el Madrid de Pablo Lasso, que tiene un juego mucho más vistoso. Parece que siempre hay cierto efecto camaleón, ¿no? Cuando un equipo domina bastante tiempo, parece que los demás equipos intentan subirse un poco a la ola, intentar adaptarse y jugar un poco de esa manera. Igual podemos ver ahí ese paso del pascualismo al lasismo en, en la liga andesa, ¿no?
0: Sí, pero eso sí lo hemos... Bueno, sí, Jacobo. No, yo, yo lo que iba a decir es que creo que veo muy espléndidos físicamente a todos los equipos. Creo que ese nivel de espectacularidad, esos marcadores altos, veo en general a todos los jugadores de casi todos los equipos muy bien físicamente, cosa que en otros años quizá sí estaban bien, obviamente son profesionales, pero no en ese punto que, no sé, veo a todos muy finos, muy no sabría describirlo de otra forma. Están muy bien físicamente y eso al final hace que el juego también sea mucho más espectacular.
5: Y, y que tampoco están siendo, o sea, quitando algunos partidos eh, bastante típicos como podría ser un, un hipotético, pues, Estudiantes Barcelona, que jugamos en ese juego hace poco... Sí. O, o, o el Bilbao, o el San Sebastián, pues están siendo partidos muy igualados, entre lo que cabe. Para, para que tengáis una referencia, pues mira, por ejemplo, el Manresa va a séptimo y tiene un más menos en puntuación de menos 5. Pero es que el Fuenla va a décimo tercero y el más menos es de más 5. Es decir, tienen tienen un, hay un repertorio de partidos que está muy igualado respecto a los que podríamos decir que los más bajos de la de la clasificación, están perdiendo por mucho. Que además, eh, tanto Bilbao como San Sebastián van unos 7. Que bueno, que les va a costar remontar. todo a Bilbao, que, que mira, llegó a la fase final y no llegó del todo mal. Pero bueno, no es el mismo equipo y veremos qué tal. Pero lo que sí, me gusta pero, es o sea,
3: Bien, déjame también apuntar que, es que el Andorra solo ha jugado 7 partidos y el Manresa ha jugado 11. Que es que eso también es uno de los problemas con la situación actual. Que claro. a, al final... Las, la, la um, clasificación puede llegar a engañar porque hay equipos que por positivos, por lo que sea, se saltan uno o dos partidos y de repente ya van con dos o tres partidos menos jugados. Es que estamos hablando sí. de que ahora mismo hay equipos que han jugado 11 partidos, aunque solo sea el Manresa, pero bueno, el Manresa ya ha jugado 11. Y hay equipos que solo llevan jugados siete. Es, que sí, es muy el... fuerte que haya cuatro partidos de diferencia jugados.
5: Precisamente. Porque, por ejemplo, con el Fuenlab, que es la diferencia que he hecho, se llevan dos. Se llevan dos partidos de diferencia y ahí pues, pues se nota. Entonces, lo que me está gustando un poquito es eso, ¿no? De que eh, se ve a los equipos, así compaginando un poco lo que han dicho Pérez y Alberto, muy igualados, físicamente se les ve con, con muchas ganas también en parte a, a todo el parón que han tenido de, del año pasado de la temporada pasada y están siendo partidos disfrutones bastante igualados hasta el final
4: yo si me si me permitís voy a ir recogiendo cachitos de cada uno voy a empezar con un chascarrillo de lo que ha hecho Jacobo que digo que están físicamente muy bien porque a diferencia de otros niveles pues obviamente no tienen que entrenar en exceso con mascarilla ¿no? lo cual facilita un poco que estén adecuadamente eh, con un físico en condiciones, luego comentar de lo que ha dicho David de, de, de lo del lasismo, no este, claro, esto es, es al final tendencia Siempre no tratamos de buscar la tendencia que, que funciona. Y, y si ahora mismo llevamos unos años que el Madrid es el que marca las pautas de juego y que es lo que da resultados, es normal que los demás equipos también con plantillas distintas, no, pero traten de adaptarse un poco al, al fluir de la liga. Y, y bueno, a destacar yo, yo me voy a ir un poco para, para lo que es la capital Pero no con el Madrid Me voy a ir a mitad de tabla baja Que hay cosas que no cambian Hay cosas que no cambian Y, y siempre estudiantes, y si fue labrada, van de la manita O bien para arriba o bien para abajo Y en ese sentido van pues, eh, con resultados negativos Sí que es verdad que fue labrada ahora con el cambio de entrenador Ha ah, tenido una racha de partidos un poco mejor pero, pero bueno, que al final hay cosas que nunca cambian
3: eh, ¿alguna conclusión previa? Es decir, ¿veis algo que os haya llamado la atención que digáis, que podáis ya decir este equipo lo veo que va con todo? Obviamente pues ya sabemos Madrid y Barcelona son equipos que siempre van a ser favoritos para ganar el título, pero ¿hay algún equipo que ya estéis preparados para decir este equipo está ahí hasta el final? ¿O algún equipo que digáis este equipo ya no remonta? Eh, Yo creo que ¿estáis sí. ¿Estáis dispuestos a meter la mano en el fuego? Yo sí.
4: Yo hay, dos, yo hay dos por los que sí, quiero decir, creo que hay dos equipos que en su momento dijimos que ¿qué hacían ahí? y a lo mejor es lo que les ha venido bien y a lo mejor coincidís conmigo en que la fase final que hubo en junio en ese sentido a nivel competitivo, a nivel de, de estabilidad, entre comillas le puede haber venido muy bien a San Pablo Burgos y al, y al Juventud para, no a lo mejor ser equipos tops, pero sí que fijaos que hay un quinto y un sexto puesto un balance de 6-3, eh, unos, unos diferenciales muy estables de más 55, más 30. Creo que, que esa fase final ha servido para estabilizar un poco a
3: estos dos equipos. Yo sobre todo, ya que comentas, porque quería hablar luego del Juventud un momentito, voy a sacarlo a la palestra para, para que, come, que me comentéis. Sobre todo quiero romper una lanza a favor del de Juventud, porque después de esos años en los que parecía casi que el equipo podía desaparecer por temas económicos y tal que hayan conseguido. Estamos hablando de un equipo que hace dos años tiene a, a la provítola MVP de la Liga y lo pierde. El año pasado tiene a prepelic siendo terminó siendo máximo anotador o al, o al final. Sé que estuvo siendo máximo anotador. Creo notador, que sí, ¿no? pero vamos, sí, pero vamos.
2: De todos modos, si, tomo, no, si no
3: estuvo cerquísima. También lo pierde. Y se vuelven a reinventar y hacen mejor temporada por el momento que el año pasado. Creo que el hecho de, de que sean tengan la solvencia, como para perder a sus dos mejores estrellas dos años consecutivos, y aún así seguir creciendo, demuestra que esa apuesta por volver un poco a sus orígenes, apostar por la cantera, por jugadores locales y mezclarlos con jugadores veteranos para que den un poco de estabilidad. Se demuestra que, que cuando un equipo vuelve a sus orígenes y, y, y a su personalidad, suelen ser más las veces que sale algo positivo como este Badalona que algo negativo y me alegro mucho de ver otra vez al Juventud eh, donde tiene que estar
4: es que reco recordemos que realmente el Juventud mmm, si no me fallan las cuentas hace 10, 15 años más o menos estaba considerada la mejor cantera de toda España porque ni Barcelona ni en su momento que también eran canters quizá un poco más potentes que ahora como fue Labrada eh, estudiantes ni siquiera Real Madrid se hablaba muy bien de la cantera de juventud.
1: Bueno, y se sí. sigue hablando, pues yo claro. sigo considerándola la mejor, junto a estudiantes y por delante la peña, sí, sí, ninguna duda. Y este año tienen mejor equipo que en los últimos 5, 6, 7 o incluso 10 años, sin apuras. Han sabido aprovechar eh, oportunidades de mercado, como son ante Tomic sobre todo, un jugador que no quería moverse de la ciudad, eh, recuperar a algunos canteranos, fichar bien jugadores de más o menos su liga, como pueden ser Blociansky, que están a ese nivel, pero que pueden dar un paso más y les está resultando. Yo lo comento mucho con una, una amiga mía que es del Juventud, le digo, es que este año yo sinceramente creo que va a ganar la EuroCup. el Juventud les veo muy solventes, muy sólidos y con ganas de, de comerse el mundo. Y tienen encima jugadores veteranitos que saben lo que es ganar, no mucho, lo siento ante Tomic, pero algo sabe lo que es ganar. Entonces yo creo que han dado ese paso adelante. No es, no es sorpresa, porque llevan ya un par de años rondando ¿no? el estar ahí, pero, pero siempre nos alegra que un equipo como el Juventud resur, resurja. Y, y ya termino con Burgos, que también has lanzado un poquito el guante. Burgos habrá que ver porque siempre empieza muy bien las ligas. Si no me equivoco, el año pasado también empezó con 4-0 y, y, y en los siguientes cuatro los perdió. Entonces, parece que ha dado un paso adelante, pero calma con Burgos, que es un equipo que tiene dos competiciones, son muchos viajes y la plantilla no es tan larga.
3: ¿Alguien quiere dar alguna pincelada más de Burgos? Que si no le lanzo a Jacobo Tenerife, que sé que él es muy de Tenerife y quiero que me comente un poco cómo ve este inicio fulgurante
0: Bueno, eh, sorprendente en tanto y en cuanto ves que Barcelona y Vasconia van un poquito a rebufo, remufo ¿no? eh, pero bueno, al final cuando consigues superar esa barrera que siempre han tenido los equipos canarios de jugar varias competiciones los viajes, ese, ese hándicap que tienen siempre, ¿no? que decimos de la distancia el cansancio, pues es que creo que responde al final a ¿Cómo lo diría? Eh, al, a la forma que en general hemos visto que se tiene de entrenar en, en, en. Esto va a parecer una chorrada, pero en zonas tropicales. Al final, son quizá el mejor ambiente para que los deportistas de élite se preparen, y eso lo vemos en, en, en jugadores como Marceliño Huertas, que podría haber muerto perfectamente hace tres años. Eh, cuando le veíamos jugar que ya se le empezaba a ver cierta cuesta abajo pues parece que ha resurgido, como decías tú parece que no, no cumple años y qué decir de ser Madini un, un jugador que toda la vida ha sido un absoluto cuerpo escombro por muy bueno que es por fin ahora está eh, cumpliendo con, con quizá ese potencial que se le esperaba en, en sus años más, más de juventud en Grecia y, y claro, creo que se han juntado una serie de factores eh, la, la plantilla en general está hecha tan por una, por una parte de, de retales que nunca habrías dicho, joder, esta, esta gente puede hacer un equipazo y a la vez la, las circunstancias perfectas de, de entrenamiento y, y dos jugadores que están en un estado de forma estupendo. Y claro, no, 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 le, no le quiero atribuir todo a, a un solo factor, sino a un cúmulo de circunstancias que les están poniendo ahí. Ahora, la pregunta es la de siempre cuánto va a dar de sí. En el momento que haya lesiones graves, quizá tan Marcelinho o Sermadini ya son jugadores que tienen cierta edad. Una lesión de uno de ellos dos puede ser muy devastadora para el equipo. Claro, esto yo siempre lo cojo con pinzas. En el momento en el que empieza a haber lesiones, el cansancio acumulado se note de verdad porque recordemos, nueve partidos, nueve partidos tal como funcionan ahora los, las ligas en Europa y los calendarios, son pocos. Entonces... El factor cansancio y factor lesión es muy, muy determinante a la hora de ver cómo evoluciona el, el Tenerife.
3: Eh, quería comentaros... hay alguno, Si no queréis comentar ningún equipo que os haga mucha ilusión, me gustaría lanzaros el guante de qué tal veis a estudiantes, ya que siempre lo mencionamos en el programa. Si creéis que este año lo va a tener más fácil para salvarse o si va a sufrir como todos los años. De momento han tenido un inicio de temporada... Particular, podríamos decir, donde empezaron 0-3, luego ganaron tres partidos seguidos, han tenido luego alguna derrota, pero contra equipos de muy arriba. O sea, todavía creo que es complicado sacar conclusiones, pero por lo que habéis visto en el terreno de juego, eh, ¿cómo los veis comparados con otros años?
1: Mucho mejor. <risa> o sea, por lo menos saben a lo que hacen, o sea, lo que hacen y lo que juegan. Eh, y tiene un entrenador que eh, lo que opine la prensa o el aficionado le da un poco igual, porque es un tío que llega y te plantea una zona eh, durante los 40 minutos, cosa que es impensable en el baloncesto de hoy, pero parece como que está mal visto, ¿no? Eh, entonces tiene un entrenador con, con personalidad de la casa, los fichajes parece que de momento están funcionando. Ya sabemos que esto es una moneda al aire muchas veces, así es que mucha ilusión, de verdad. Me alegro por el Estudiantes, Siempre es un equipo de estos que te da mucha rabia cuando baja o bueno, no baja. Pero porque siempre pasa algo, ¿no? pero, pero... Que te da rabia que no, no estén ahí, ¿no? Ya no tengo que pelear por la liga, pero que sea un equipo competitivo, que te cueste. Entonces, yo me alegro y, y el entrenador, el señor Zamora, la verdad, mi enhorabuena, mis dieces, para lo que de momento está haciendo, hasta que le reviente, porque en algún momento Gentile sacará una recortada en el vestuario, no sabemos <ríe> cuándo, pero lo, lo hará.
0: Yo creo que estudiantes. El objetivo está claro si, si por fin pasan esa barrera psicológica que tiene el estudiante, aparte de la barrera mágica que les impide descender, tienen la barrera psicológica de, de no arrugarse ante los equipos que son claramente superiores porque ante los iguales sí que es verdad que sacan siempre esa casta muy característica del estudiante y demás pero si consiguen superar esa barrera psicológica de no arrugarse ante equipos que son mejores yo creo que el objetivo está claro y es que hasta podría, con el equipo que tiene, los jugadores y los recursos, y sobre todo con la personalidad que tiene su entrenador, meterse en playoff de tapadillo, yo no lo veo imposible.
1: Pues fue muy complicado, ¿eh? O sea, coincido contigo que, que, que es posible, pero. <risa>
2: <risa>
1: ya, ya. Uf,
3: a no a, a no no lo sería he saltarse muchos pasos, ¿no? De lo que viene siendo estudiante los últimos años, o a sea, de repente meterse, yo creo que es. Que empiecen por. Una salvación tranquila, mitad de tabla, puesto 11-12, donde no tienen que estar mirando resultados las últimas dos jornadas y, y ya sería una gran piedra de toque donde empezar a reconstruir, ¿no?
4: Yo, yo iba a ir un poco por ahí, o sea, realmente... Mmm, bueno, primero voy a ser tremendista, ¿de acuerdo? Eh, voy a decir que, que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. No le deseo ningún mal a nadie, menos al estudiante, pero veremos cómo se van desarrollando de los acontecimientos, pero sí que es verdad que, que tiene que ser esa temporada, no una temporada en la que no hayan sacado el talonario de manera desproporcionada y se metan en líos económicos y que luego eso nos lleve a resultados de la plantilla, y... o sea, no de manera exagerada, quiero decir, y que empiecen a tener una estabilidad, primero deportiva... Veremos si luego eso puede llevarles a una estabilidad económica. No tener, como acabáis de decir, esos sustos a falta de dos jornadas, tres jornadas de... Uy, 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 me la estoy jugando, que voy para abajo, que voy para abajo. Luego, claro, nunca nunca caen, porque nunca caen. Pasará algo. Pero, pero si de verdad quieren aspirar de aquí a dos, tres años a meterse ya en playoff como, como un, un equipo que continuamente entra la primera piedra es empezar por pues, ser equipo de mitad de tabla estabilizarse, empezar a saber a lo que juegan eh, que haya química en el vestuario no puede ser que todos los años hayan no sé cuántos cambios en plantilla y, y quizá quizá mmm, apostar un poco más fuerte si es posible, pues como el juventud, un poco más desde la cantera no, no siempre tanto ganar gan, ganar y ganar y ganar porque has fichado a un jugador que te resuelve dos, tres, cuatro partidos a lo largo de la temporada. Eso y no sé, con alguno de vosotros lo he hablado, que todo ese dinero que se invierte muchas veces en algún gran fichaje, ¿por qué no en la cantera para dar más oportunidades, para, para que suba algún jugador? Es que muchas veces hay jugadores que no explotan porque no se les da la oportunidad.
1: Es que el problema es que no les está funcionando. El, en los canteranos, me refiero, ¿eh? en los últimos 10 años. Hmm. El, modelo, el modelo que ellos al que ellos se agarran como un clavo ardiendo del de clásico de siempre, de 10 canteranos y los dos americanos, es un modelo que ya no existe. Entonces, es muy complicado tener un equipo lleno de canteranos. Aquí donde vemos a, que hemos hablado del Juventud, los canteranos realmente, canteranos, canteranos que no hayan salido del equipo, pues son tres o cuatro, como muchísimo. Entonces, el resto siempre ha emigrado y luego ya puede que haya regresado. Pero quiero que que quede en acta, digamos, en constancia, eh, algo que has dicho que está muy bien, que es el tema de la estabilidad de los fichajes. porque, porque la marcha de Willy Villar me parece fun, o sea clave en ese sentido. El general manager, por decirlo de alguna manera, no me parece que es un tío que no ha demostrado nada, está en Gran Canaria ahora y me da a mí que va a hundir a Gran Canaria. Entonces, es así, no tengo nada en contra suya, pero, pero me parece que su trabajo no ha sido bueno y lo que y está demostrado en los tres casi descensos eh, que ha tenido el estudiante. Entonces, sí, es un tío de la casa, pero que no, no ha resultado y este año no está, se ha ido, ha cerrado la etapa y, y mira el estudiante, es que parece que empieza a resurgir la cabeza. Entonces, a veces hay que, no hay que mirar tanto a pista y hay que mirar un poquito más a, a despachos.
3: Bueno y último apunte, apuntar el número del programa porque Jacobo poco menos ha dicho que se mete en playoff, Alberto poco menos que los ha dado por descendidos, uno de los dos eh, va a recordar, vamos a recordarle este programa a final de temporada, no sé a cuál de los dos, no me atrevo a decirlo, pero aquí hay una apuesta ya entre, entre Jacobo y Alberto, dicho lo cual si queréis lo dejamos aquí. Eh, sé que nos hemos dejado muchos equipos, pero es que hacer un repaso de los 19 creo que es dedicarle dos o tres programas, no uno Así que lo dejamos aquí, si algún eh, oyente quiere que hablemos de algún equipo o de alguna situación en particular Dejadnoslo en redes sociales, en los comentarios del programa, lo que queráis Y nosotros nos lo apuntamos y dentro de poco pues comentaremos lo que queráis Y nos vamos ya con... Bueno, lo primero, gracias a todos Lo segundo, nos vamos ya con la primera pista del jugador misterioso jugador misterioso que hoy viene de la mano de Sergio Pérez.
1: Eso es, y la pista, la primera pista para empezar es muy sencilla, y es que es actual jugador de Euroliga.
3: Como son pocos,
1: ¿no? Bien. Bueno, hemos... 300, ¿no? Oye, hemos acortado mucho, ¿eh? <risa> sí, hombre, de, de, de 7.000
0: millones de personas a 300 va bien.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305.
4: Únete al equipo.
3: Y ahora nos vamos con Jacobo, que nos trae otra nueva edición de sus Ligas del Mundo.
0: Sí, y en este caso vengo a hablar de una liga que me ha sorprendido muy gratamente. Eh, no tanto porque considere que esté bien montada, que lo está... Sino porque además tiene un sistema de competición y podríamos decir de recompensas muy, 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 muy curioso. Eh, vengo a hablar básicamente de la Liga Coreana de Baloncesto.
3: O sea, que la Liga Coreana está mañana, Jacobo, es lo que nos estás diciendo.
0: No, no, no. Ahora os explico
3: todo. Ahora os
0: explico todo. Es una, es una liga muy curiosa, la KBL que por cierto tiene un logo bastante bonito, eh, es una liga profesional que no tiene muchos años, se fundó hace 23 años y hasta esta temporada, que es la primera que no se ha disputado completa por el tema del COVID, eh, se ha disputado ininterrumpidamente desde 1997. Se juega desde octubre hasta abril, bastantes meses, pero la cosa es que la componen solo 10 equipos. Y ahora diréis, ¿cómo puede ser esto? Que dure tanto una liga que forman solo 10 equipos. Bueno, la cosa es que es una liga que está hecha totalmente imagen y semejanza de la NBA. Eh, cada equipo juega, sin ir más lejos, 54 partidos. 27 en casa y 27 fuera de casa.
3: Hombre, el scouting yo creo que llega un momento en el que se hace necesario, ¿no? Conoces ya a tus rivales más que a tu familia, casi. <risa>
1: Exacto, exacto. A ver, ven, claro, ¿cuántos, ¿cuántos partidos juegan contra cada rival?
0: Averiguarlo. Creo que el sistema, ellos se siguen eh, organizando por divisiones. Y entonces, no sé si son cinco contra los de tu división. No, es, es, es muy es muy complicado decirlo. Porque, por ejemplo, no hay equipos en la zona central del, del país. Y casi. y de las 10 franquicias, pues 5 están en el norte, en, en la frontera norte, y 5 están en el sur. Entonces, desde un punto de vista territorial, no sé exactamente cómo se organizan, pero, pero es una locura. A mí me parece una locura, 10 equipos que jueguen 54 partidos cada uno.
1: Estaba pensando, bueno, son 9, 9 por 6, 56... No, no lo sé, juegan a lo mejor, no, no lo sé. He intentado hacer cuentas. No, sí. 9 por 6, no,
3: 50 y 54.
1: Por eso, te, bueno, 54, que es como muy cerca. Eh, claro, que el... has dicho
3: que son 54 partidos, ¿no, Jacobo? Sí, 54 partidos. O sea, que pues igual se te es te que juegan exactamente 6, 9 partidos, no, 6 partidos contra cada equipo.
1: 6 partidos contra cada pero, equipo. Claro,
3: eso no, no cuadraría porque son 10 equipos. Claro, pero sí, uno no claro. juega contra sí mismo. Claro.
0: No sé. Es, es muy claro,
1: A lo mejor bueno. tres en casa de uno y tres en casa de otro. Porque al final lo que claro. dice David, ¿no? Que, que es como muy repetitivo, ¿no? Ya el sexto, bueno, vamos, venga, que no nos metan el 5-0. No, lo, pero, lo... Bueno, pero, lo
4: pero si es como NBA, a lo mejor no es que jueguen tres partidos contra cada uno. A lo mejor lo que hacen realmente es que contra los de tu división juegas cinco o seis y contra los más lejanos juegas uno o dos. Pero y es así que hay claro, Son 54 hasta...
3: partidos y ya no sale a seis contra cada equipo. Que es que si no, la, la es otra bien, opción. Bueno es que jueguen eh, dos contra los de la otra división y que jueguen mmm, ocho. diez o, ocho o diez sí sí sí, 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 sí
4: a, a lo mejor puede ser eso que en ese se caso está, ya se está pues, manchada la imagen y semejanza de NBA debería de ser así al final juegas siempre más contra tu división que contra el resto
0: bueno en cualquier caso los equipos de la liga coreana tienen ya nombres más originales que los que hemos visto en la liga china que los que hemos visto en la liga
3: japonesa eh, no hay 17 dax en Corea. No, no,
0: no, curioso. Eh, el único que no tiene mascota es el Anyang KGC, que no tiene un nombre así muy comercial, pero por ejemplo, el Busan KT Sonic Boom. Sonic Boom me parece un nombre guay para un equipo. Eh, Changwon LG Sakers, -Sack Shakers, no, no sé cómo. Shakers, supongo. Eh, y luego este me encanta porque es los Goyang Orion Orions. O sea, los oriones de
1: Orión. Ojo, ¿eh? Bueno, a ver, no, no han mentido.
0: Y luego el Incheon Electroland Elephants.
1: O sea, bien, ¿quién no te quiere
0: tener un elefante?
1: Pero estaría el muy bien que la pista equipo. hubiera un, un, un elefante de verdad, ¿no? Un elefante, de ¿verdad?
3: ¿Eh? Eh, luego, por ejemplo, los.
0: los
2: y que Samsung. fichasen a
3: Scorsianitis.
0: El equipo de Seúl, los Samsung Thunder, que es uno de los equipos más laureados de la liga. Eh, los Seúl SK Knights, eh, los equipos son todos por este estilo, como veis todos tienen eh, publicidad de marcas de electrónica, por lo que sea, y, y es muy curioso, esta ha sido la primera temporada, al haberse cancelado por el tema del COVID, que tiene dos co-campeones, al haber quedado empatados en la clasificación y no haberse disputado playoffs, tienen cocampeones. campeones eh, ¿Cómo se decide el campeón? Bueno, ya os digo, imitan muchísimo el sistema de la NBA. Los ocho primeros clasificados
1: juegan un playoff al mejor de siete partidos. Pero, pero, a ver, son diez, ¿no? Sí. Y se clasifican ocho. Ocho. Entonces, entiendo que los jugadores de los equipos, de los dos equipos que no se han clasificado, eh, al patíbulo y. y... <risa> <risa> porque, porque, o sea. ¿Qué mal lo tienes que hacer para decir no me clasificar una liga de 10 en el que se clasifican 8?
4: Pero escucha, es que no es solo que dais la cosa. O sea, Si no se han visto la cara suficientes veces es que es eliminatorias a 7 partidos.
1: ¡Joder, es verdad! ¡Ay, Dios mío! Y que no haya prórrogas. La cosa
0: es que el sistema de competición es bastante curioso también en, en otras cosas. Por ejemplo, es una liga en la que únicamente se le permite a cada equipo tener dos jugadores extranjeros. Y como dato curioso, que este le va a encantar a Pérez, es que la mayoría de esos jugadores extranjeros que se fichan en los equipos son en las posiciones de ala pivot y pivot.
1: Vaya. Casualidad, yo creo que no. Casualidad,
0: no lo creo. No deja de tener gracia, porque uno de los jugadores de más renombre que ha salido de Corea, de esta liga precisamente, eh, para la NBA fue Haseun Jin, que era nada más y nada menos que un coreano de... Eh, 2.23 <risa> lo cual no, no deja de tener gracia que los jugadores extranjeros que se fichen sean sobre todo a la pivots y pivots eh, lo que os decía en cuanto al dinero y es que en la liga coreana como no está 100% profesionalizada aunque los extranjeros que se fichan sí suelen ser profesionales se establece un precio en dinero en función del puesto que tú ocupes en la clasificación final a playoff vencido por ejemplo, el campeón obtiene eh, 100 millones de eh, dólares coreanos más el trofeo. El semifinalista obtendría 50 millones de dólares coreanos. El ganador de la liga regular obtendría otros 50 millones. El segundo de la liga regular, 30 millones. Y el tercero de la liga regular... 20 millones
2: bueno,
0: lo cual, teniendo en cuenta que se trata de equipos como tal, oye, está bien saber que tú como equipo te llevas algo por quedar en un determinado puesto cosa que me parece muy curiosa es, es gracias a estas inyecciones de dinero que en la liga coreana se permiten eh, fichar por ejemplo jugadores estadounidenses eh, jugadores estadounidenses por cierto que hayan pasado por esta liga que podamos conocer eh, Dante Jones, eh, Pete Michael, Pete Michael, que llegó a promediar en la 2006-2007 35,1 puntos en la liga coreana. Ojo, ¿eh? 35,1 puntos. Eh, otros jugadores más recientes, Andre Emmet que se ha hecho bastante más famoso en la Big 3, no tuvo una carrera muy lúcida, digamos, en la NBA, más bien breve. Y bueno, esta es básicamente la liga coreana, una liga coreana que me, ya os digo, me ha llamado poderosamente la atención el tema de que jueguen 54 partidos, que me parece una brutalidad. Uh -huh. y,
2: sobre todo
0: siendo
3: 10 equipos, es un poco como. Claro, complicado. sobre todo siendo 10 qué? equipos
0: y sobre todo todo este tema de, la, de, la, de las compensaciones económicas en función de tu resultado en la clasificación final, a mí me parece un puntazo. A mí me parece sí, un o sea, puntazo y que sobre todo ayuda a que una liga que es pequeña económicamente se mantenga y se mantenga. Mmm, bastante rentable con lo cual algo que queráis opinar ¿cuál es vuestro jugador favorito de la liga coreana, chicos?
3: hombre, yo eh, me he abierto según hablabas me he abierto la página de Pete Michael porque me ha sorprendido mucho lo de que jugas ahí en 2006 porque claro, me dices yo qué sé 2014 cuando ya es un señor viejo y mayor me, me, me lo creo te o sea, me cuadra, me resulta, ¿no? me cuadra más pero allí en medio en 2006 dices ¿y este señor? En 2006, que se va a Corea, que pinta en 2006. Y no solo eso, sino que estoy viendo, te lanzo un par de guantes. Jugó también en la Liga Filipina. La Liga en, Filipina. Un equipo, en, ¿En la Liga Filipina? En la 2001-2002, en un equipo con un nombre maravilloso, que son los Talk and Text Phone Pals de la Liga Filipina. <risa> y otro que tiene probablemente el, el mejor nombre que he visto yo en, de, en este programa... Que son los cangrejeros de Santurce. Hombre, los cangrejeros eso es un clásico. Oh, en los cangrejeros de Santurce, en los bucaneros de la Guaira. Y luego ya en un clásico Atenas de Córdoba. Pero el cangrejero de Santurce y Bucaneros de la Guaira me encanta. El siguiente
0: deberíamos hacer Liga Venezolana.
3: Pues la venezolana está muy bien, la Filipina lo veo muy bien también. Tienes ahí un par de, de sí, cofres que abrir. Eh. ¿Hay que yo creo que está. Que, que tiene mucho que rascar ahí.
4: De todos modos, nos da la sensación que, que siempre tenemos muy por debajo a Pete Michael y tiene eh, destellitos a lo de Dennis Rodman en determinadas situaciones. Como que aparece y desaparece de sitios a la vez.
0: Tú Puede fíjate ser. qué carrera, eh. Ligas Filipinas, Venezolana, Coreana, Al Barça. Y ahora sí, sí. Es, es, es scout de la NBA para los Timberwolves, tío. Sí. Lo que tío, es la, la vida, ¿eh?
1: La única vez que he visto a Pete Michael en, en persona, estaba incluso más perdido que yo al salir de la Final Four del año pasado de Vitoria. <risa> Iba trajeado con un séquito de, de personas, pero estaba muy perdido y no sabía dónde estaba. O sea que.
3: <risa> bueno, no sé en qué momento la sección de la Liga Coreana se ha convertido en una sección sobre Pete Michael, pero en cualquier la la caso... Gracias Jacobo por la Liga Coreana y por los recuerdos de Pit Michael. Y le damos paso a Sergio Pérez para que nos dé la segunda pista al jugador misterioso. Pérez.
1: Eso es Y vamos con La segunda pista Que Bueno Vamos a decir Que este jugador es Mitad toro Mitad perro Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
3: Y ahora nos vamos con Alberto Rodríguez, que nos trae otro debatito más de los que a él le gustan, que en este caso es el now
4: Bueno, ya sabéis que normalmente el now suele tener ese toque americano, pero llevamos unas semanas que eso aquí no, no nos gusta. Entonces, vamos a volar un poquito a, hacia Europa. Eh, y claro, nos, nos vamos a, a algo que, que está cerca, y que es el draft pero vamos a hablar desde el punto de vista europeo de, de dos jugadores que, que esperamos yo creo ¿no? Que, que dentro de unos años si no ya estén al alza eh, ¿por dónde queréis empezar? ¿por Argentina o por Israel?
0: qué pregunta, ¿eh? a ver, a mí me gusta más o sea, a mí me gusta más la carne argentina pero es verdad que la comida semita es muy exótica entonces, no sé no. Venga, vamos a empezar Venga. por Israel, ¿no? Que siempre el humus
3: es más entrante, vamos a empezar sí, por sí, sí. Israel Venga,
4: Perfecto, vamos a empezar por Israel Entonces, yo creo que todos ya conocemos a Denny Abdilla Este jugador que ya hemos comentado aquí en el programa Que probablemente tiene la facilidad de que va camino de ser el mejor jugador de Israel de la historia Porque tampoco ha tenido gran competitividad en ese sentido entonces, ¿qué cosas os puedo contar yo antes de...? crees que va
3: a ser mejor que Omri Caspi?
4: Eh, sí. Uf, Muy muy, muy, muy este está, alto, ¿eh? van a, estar, a ver, van a estar ahí, ahí... No, no los tengo muy claro, pero... Pero sí, va a ser mejor que Omri Caspi, seguramente. Eso esperamos. Lo vamos a sacar la conclusión aquí. Posiblemente
5: bueno. ya lo sé.
1: <risa> <risa> Recordemos <os> que en puedo... <risa> el equipo actualmente. <risa> está aprendiendo...
4: Del de maestro <risa> Bueno, ¿qué os puedo contar de, de Deni Abdilla? Pues os puedo contar que tiene 19 añitos que tiene nacionalidad tanto Serbia como israelí que es un jugador que juega de 3 con 2.05 de altura, que yo creo que es una altura un poquito por encima de lo que suelen ser los, los aleros a nivel internacional, ya con 19 años es doble campeón de Europa con Israel en categoría sub-20 en los años 2018 y 2019. De hecho, en el año 2019 tiene el MVP de este torneo. Y bueno, jugador, por supuesto, del Maccabi Tel Aviv de la Liga HAL, que ya hemos tratado aquí precisamente las ligas del mundo de Jacobo. Y bueno, eh, a nivel estadístico, pues voy a coger un poco la, lo que es la, la temporada anterior, vale, ya que esta estamos así empezando. Pues nada, Denny ha promediado tranquilamente, porque es un jugador al que no le cuesta hacer las cosas, yo creo, da esa sensación de que, de que tiene esas facilidades, eh, 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 16 de valoración. Tranquilamente, con 19 años. Y claro, esto es el año pasado, lo cual quitémosle un año o unos meses. Eh, entonces, claro, este chico va para el draft. Va para el draft. Y los prospects dicen que de Lottery en principio no va a salir. Que va a ser top 14 asegurado. Digo más. Es muy probablemente que sea top 10. Digo más. Hay gente en este podcast que piensa que va a ser top 5. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, sabiendo todo esto un poquito que hemos eh, sabemos de Artilla, os lanzo la primera pregunta de debate que hoy va a ser genérico. ¿vale? Hoy vais entrando y me vais diciendo ¿Qué equipo NBA le puede ir mejor a Denny Abdilla.
2: Uf,
3: déjame primero que me abra el, el orden del draft, porque sinceramente de memoria no me lo sé. Y debería ver eh, qué equipos hay en, en liza que le puedan venir bien. En este caso... Cuidado, eh,
4: eh. Cuidado la pregunta. No al equipo, sino al jugador. Sí, sí, no, claro, claro. por supuesto. Por supuesto.
1: Vamos a empezar a descartar. Cinco,
3: Sacramento sí. o no. Sí. <risa> <risa> si hablamos de top 5, no sé cómo lo veréis vosotros, pero teniendo en cuenta, para digamos un inicio de carrera tranquilo, con poca presión encima, que yo creo que es lo más importante para un prospect que viene de Europa... Sobre todo después de Luka Doncic Y voy a poner una comparación un poco exagerada no Pero pensando en el rol en el que juega Que probablemente lo comparen con Doncic Aunque sean jugadores que no tienen por qué ser parecidos Corre el riesgo de que le pase Como a Bargnani, llegando después de Novitski Que se le pongan unas presiones encima Espectaculares ya desde el principio Y no todo el mundo es Luka Doncic Entonces, para quitarse esa presión De encima, yo creo que Entrar por el 2 Con Golden State Warriors empezar una cultura ganadora y aprender de la gente que hay ahí si, si vemos que los otros equipos son Minnesota son los Hornets son los Bulls y son los Cavaliers o los Warriors o esos Bulls que con el cambio de entrenador doy por hecho que van a ser un equipo mucho más que van a aprender a crecer y que va a ser mucho más divertido verlos, son mis dos grandes apuestas
0: Hombre, también tengamos
3: en cuenta que el, el draft,
0: hace 24 horas, las previsiones le daban caída en el número 4 en los Bulls, y en 24 horas ha vuelto a caer en las previsiones. O sea, es que el draft está siendo una
3: locura este año. Y sobre todo que sabemos que la, la, las previsiones con los jugadores europeos son muy complicadas. Sí. Porque nunca sabes si va a haber un equipo que se va a lanzar a apostar por el jugador. Miremos Luka Doncic, si viene más lejos.
5: Yo creo que precisamente los Bulls, no sé yo si, si acaban de fijarse en el del todo, básicamente por, por el, el rival que tendrían el propio equipo, que sería Marcane. Diría que sí, Marcane le puede transformar hacia un jugador más interior y, y dedicarse a que Aptilla se quede como un 3. Que pues claro, pero
3: es que Marcane juega de 4 siempre, no juega eso, de 3 yo, yo juega juega que no de se
5: y con Aptilla, básicamente, sería centrarse en que sea alero en la NBA y se quede con la posición de tres en, en este hipotético caso. Pero yo, por él, vería mucho más rentable la opción de, de acabar en Golden State, que va a aprender muchísimo de un tío como Draymond Green, de Carrie, de Thompson. Banna. Va a ser un complemento, desde mi punto de vista, muy bueno, porque él tampoco es tirador excesivo, Aptilla. Claro, Además, eso, tampoco eso, tiene buenos porcentajes.
0: Eso es decir, implicaría. ¿verdad? Eso implicaría que le eligiesen en el, con el número 2 y se lo quedasen.
5: Uh -huh. Que esa es otra de Golden State. Claro. Que no sabe tampoco muy bien qué va a hacer con el Picto.
0: <risa> es que son todo incógnitas.
5: Yeah. Eh, yo solo espero que no acabe
1: en charla. Sí. Sí. Yo de sí. verdad no, no creo que Golden State sea el, el, el destino ideal para este jugador. Para su crecimiento personal no lo creo, sinceramente. No, creo que ahora mismo no tiene hueco en ese equipo. Uh -huh. Recordemos que está Wiggins.
0: Yo decir? creo que, que Cleveland y Atlanta, que son dos seriales, quizás se prestan más a que él asiente una carrera pronto. Es
1: que Atlanta
4: que, estaría bien, que, ¿eh? Cuidado con Atlanta. Hay que diferenciar, ¿no creéis? Porque, claro, esto, esto siempre lo hablamos. No es lo mismo irte a un solar y empezar a hacer lo que te dé la gana. A irte a un sitio que no tiene nada, pero bueno, que sabes que va a ir en una buena dirección. Me explico. Imaginaos que cae en el pick 7, en los Pistons. que Vemos que los Pistons llevan unos años que no hacen del todo bien las cosas y tal. Sí, es un equipo en el que supuestamente no hay mucho y podría destacar, pero a lo mejor no es el, el mejor ambiente para que se desarrolle.
5: Justo estaba pensando que era mejor que no acabaran Charlotte, pero viendo que Nueva York tiene el 8,
2: nunca <risa> no se sabe. Se eh. es, no, se no, porque Nueva, York, mayor, Nueva eh. York
4: tiene bastante claro y... lo que quiere, yo creo. Y sobre Mierda. todo,
3: dentro de que los Knicks son un equipo lamentable, lo siento, Alberto. Nada, nada. Por cultura, sí que sería un buen sitio para él, porque es un equipo que ya ha demostrado que los jugadores internacionales, como es una ciudad tan cosmopolita los absorbe y los abraza bastante pronto.
5: Bueno, recordemos a Porzingis. La Hombre, por, de
3: Porzingis por Zingis, sí hubo quejas al principio porque no lo cogía ni no lo conocía ni Peter, no porque fuese claro. Luego ya estangero. lo demostró
5: y se le, se le quiso muchísimo, pero claro, se le quiso sí muy rápido. Es cierto que son un poco reticentes a la idea de, o al menos hace unos años, de coger a un internacional en el draft teniendo americanos por
3: delante. No, sí, pero, yo creo, pero eso, no, yo eso creo no que, es que estás nada, confundiendo nada. el hecho de que nadie supiese quién era Porzingis con el hecho de que fuese extranjero, y son dos cosas distintas. No, no fue porque fuese el... extranjero, sino porque nadie sabía de dónde salía este tío. Ya y además de detrás el... estaba Dennis Smith Jr., si no recuerdo mal. Sí. Ok, sí. creo que era Dennis no. Smith Jr. Bueno, sé que había Dios, un jugador Dios. de la casa, no recuerdo quién era, eh, que era neoyorquino, que tenían muchas ganas de, de ficharlo a él, y por eso también se lió la que se lió con Porzingis. Pero al final por fin, se ha demostrado ser mucho mejor jugador, que ahora mismo tendría que ir a mirar el draft de ese año. No recuerdo quién era, pero sé sí que había un jugador que era el que querían los fans de los niños.
1: De igual, el caso de Cardilla, yo creo que, que independientemente del equipo al que vaya, se adaptará. Porque es un tío que suda competitividad. O sea, es, es tremendo. Y tiene calidad de sobra para hacer que un equipo, incluso como Sacramento o Charlotte, empiece a, a resurgir. No es un está claro, no es un jugador de ese estilo, pero eh, va a dar un salto independientemente del equipo al que vaya. O sea, va a hacer que ese equipo mejore, eh, eh, vamos, vamos, mínimo yo creo 3, 4, 5 victorias y ya para un rookie ya es bastante.
4: Yo no sé si caerá mucho o no, porque ya lo habéis comentado, o sea, el draft está muy loco, pero si cayera, mmm, cuidado San Antonio.
1: Cuidado San Antonio
4: para él, que me parece personalmente, de lo que es Lottery, probablemente el mejor destino, en mi opinión.
3: Hombre, hay algún mock draft que sí que dice que va a caer al 11 yo me extrañaría, pero no, no, está, eh, no está descartado del todo.
4: Bueno, y la segunda pregunta, y ya pasamos al siguiente, es ¿qué se espera de él? Va a ser un top jugador europeo cuando acabe su carrera. Ya sabemos que es súper pronto para esta clase de preguntas, pero es que a nosotros aquí en Future ya sabemos que nos encanta venirnos arriba. Y que ponga un poco más en el mapa a Israel a nivel baloncestístico.
1: Sí, yo creo que puede, puede asemejarse un poco a lo de Doncic y Slovenia, en ese sentido. Aunque ya hay un, hay un poquito más de bagaje en el resto del mundo y en NBA sobre Israel, pero creo que es el jugador con más talento de este draft y, y sí creo que puede llegar a ser un All-Star all más o menos constante obviamente lo que hemos hablado hace 30 segundos, depende mucho del equipo al que vaya del contexto en el que esté pero sí que creo que este jugador va a ser un fijo de las votaciones eh, para ser All-Star y, y un fijo de playoff, este chicos es que es muy bueno, de verdad, muy bueno yo en eso no,
0: pienso que va a haber un poco del efecto, y a lo mejor me estoy tirando muy a la pista, ¿eh? el efecto Coponen, eh, y sabéis a lo que me refiero, Coponen fue un jugador que estuvo muchísimos, bueno no muchísimos, pero una buena temporada en la NBA, eh, sí. que sigue estando considerado el mejor jugador de la historia de su país, mm -hmm. pero que al final su carrera ha sido discreta, siendo él un jugadorazo, ¿eh? que a mí me lo ha parecido siempre, sí. un, un jugador extraordinario. Y entonces yo creo que ese es el tipo de presión que tiene este muchacho encima. El pero lo que pasa es que, que son
1: contextos que... diferentes. A ver, Coponen claro. fue el número 30 de verdad Creo que fue un poco, pues, eh, bueno, pues realmente sin ser un jugador conocido. Sí. Ya era conocido, pero no era un tío que ha sido MVP con 19 años de la Liga Israelí y el Maccabi. Uh
0: -huh. Claro. No sé, yo creo que existe un poco de ese, de ese factor riesgo. Yo creo que él obviamente va a explotar su talento al máximo. Lo que tengo dudas es de que vaya a ser la gran figura o una de las grandes figuras del baloncesto europeo de referencia, quiero decir. Tengo más. Mi...
5: Yo, recogiendo Balón, yo creo que eh, va a sufrir un poco de comparaciones con Luca. Básicamente, porque Luca mmm, se puede decir, mira, es que ya ha sido campeón de Europa con la selección sub-20, eh, ha sido un gran jugador con el Maccabi, ha destacado bastante en Europa, se le puede comparar un poco, ¿no? en ese sentido de que es un jugador joven, con mucha proyección de talento, y una vez pise la NBA, irremediablemente van a empezar las comparaciones, y no son iguales, para nada. Es decir, el, el rango de, y las virtudes de anotación que tiene Luca No se parecen en nada Y en cambio Abdilla tiene un, unas manos Una forma de llegar a, a los balones Tiene un, un, unos recursos defensivos muy buenos Para la altura que tiene también Y, y es cierto que tiene que mejorar mucho el, el tiro Para la NB actual y con la altura que tiene No se puede basar en penetraciones ni en, ni en juego interior Eso sí que también se le da muy bien el pase Tiene muy buena visión de juego Como dice Pérez, es un jugador bastante bueno, el único pero que le encuentro es el tiro, tiene que mejorarlo, incluso el porcentaje de tiros libres creo que está en un 53%, para un jugador de esta talla eh, es un punto bastante importante que mencionar, desde mi punto de vista, ya que van a, ir, van a intentar buscarle, además que la presión le va a poder, no es lo mismo la NBA que la Liga Europea, por mucho que, que no queramos comparar entonces creo que va a ser un jugador importante dentro de, de la NBA, ya sea el equipo que caiga, él va a intentar dar lo máximo de sí, pero nunca sabe. Entonces creo que. De primeras creo que va a ser importante, pero no destaca, no rechazaría la idea de que se quede en, en un Barniani. Por así decirlo.
3: Y yo. Barniani no, desde luego. Creo que va a ser un jugador. Partiendo de la base de que lo he visto jugar poquito, sí que recuerdo ver ese sub-20 y tal, pero no, no lo he visto jugar mucho ya en, en ligas con los mayores. Creo que va a ser un jugador que se aleja de Bargnani, ya que hemos sacado esa comparación, en cuanto a que es un tío que sabe lo que es trabajar para que un equipo gane y no trabajar solo para hacer números. Creo que es un tío que va a ser importante en equipos que pueden ser ganadores. Pero me cuesta mucho verlo como alguien... Que, que peleé por el All-Star a menudo, como ha dicho Pérez, viendo el perfil, siendo jugadores muy distintos y siendo un jugador, digamos, más, eh, más eh, todoterreno y menos anotador, me, me puede recordar un poco a lo que puede ser un Galinari, es decir, un tío que sea siempre muy solvente, que tenga siempre números uno o dos escaloncitos por debajo de lo que es un All-Star, que no discuto que en un equipo competitivo se pueda meter un año tonto. Pero que sea eso, un jugador complementario, un sexto hombre o en un tercer cuarto de espada de un equipo muy competitivo. Pero eso, mucho ojo con las comparaciones con Superestrellas, con que sea estar con un eh, Donchich. Porque la sombra de don chich es muy alargada y llegar tan pronto después de él, para los americanos que todo lo catalogan en este es el nuevo tal... Puede ser muy peligroso. Que tenga cuidado ¿Qué? con eso, pero bueno, confío en que este chico va a ser un jugador importante en, en un equipo ganador. Lo voy creo a dejar que ahora ahí.
5: mismo es el mayor problema al que se va a enfrentar, que son las etiquetas. El, el, el mismo de, de... No, es que antes... No, gallinari no, más Barniani, no, más tal. No, es Dani Abdilla y va a jugar a lo que juega él. Entonces, claro, creo pero que ahí, es
4: que... ahí está un poco el, el lo que os digo yo, que yo creo que a nivel de escudo protector le vendría muy bien caer en San Antonio por eso. Para que tenga ese, Esa protección Por así decirlo, ya no de Popovich, Sino en general de que Los Tony Parker, Manu Ginobili Bellinelli eh, Jugadores que han ido pasando por allí Y que no han tenido Entre comillas, que sufrir esa presión
3: Sí, de todos modos, y es el último punto que hago Porque ya nos estamos alargando y nos queda todavía Otro jugador del que hablar No olvidemos que los Antonio Spurs primer año fuera de playoff, a ver veis cuántos años sigue entrenando el equipo quiero decir que tenemos en el imaginario colectivo esos grandes Spurs que se han metido veintitantos años en playoff pero habrá que ver cuánto tiempo les queda y si no va a haber una reconstrucción un, unos nuevos Spurs no pensemos en los Spurs de Duncan, Ginobili y en esa cultura porque igual va a cambiar dentro de poco pero bueno, eh, sácanos de aquí Alberto, que si no sí, sí. seguimos Para todo el día.
4: Continuamos Vamos ahora con otro jugador que igual pues no es tan, no es tan vistoso como Denny, pero bueno, también está mmm, con intenciones de presentarse. Eh, y no es otro que, bueno, no, como hemos dicho, ¿no? nos vamos para Argentina eh, y vamos a hablar de Leandro Golmaro. ¿Qué podemos saber de Leandro Golmaro? Pues bueno, eh, parece que hoy nuestros jugadores en Future Now deciden tener doble nacionalidades, porque es argentino e
3: italiano. Como todos los argentinos. Eso ¿no? iba sí, sí, a decir, casino, ¿no?
2: básicamente.
3: <risas> y, y bueno, eh, su
4: club de debut es la Bahía Básquez, eh, equipo de, de la Liga Argentina. Y de allí, bueno, dio el salto al Barcelona en el año 2018. Sin embargo, es, ha seguido este proceso que últimamente lleva el Barcelona cuando hace fichajes jóvenes, que es que empiece en el Barça B, en su equipo del foro Y bueno, como en esta vida muchas veces parte es suerte, parte es circunstancia, pues eh, la lesión de Thomas Hertel eh, al final de la temporada pasada es lo que ha puesto en el mapa a Volmaro dándole la oportunidad de subir al primer equipo de que se le pueda ver en la fase final del año pasado y de que haya tenido la suerte de poder firmar un contrato de tres temporadas eh, actualmente con el Barcelona cosa que no le ha impedido pues, presentarse ya este año al draft entonces ¿qué os puedo contar de Leandro Golmaro a nivel estadístico? pues a ver, aquí a nivel Europa, poquita cosa porque, claro Aquí sí que tengo que coger la temporada pasada y la presente, porque al final ha jugado solo 17 partidos en total con el Barcelona, con unos promedios pues bueno de 4,4 puntos, eh, uno con un rebote, muy escasito. Al final también es verdad que ha estado jugando 12 minutos por partido, es muy poquito, pero aún así es un jugador que tiene 20 años, que tiene margen de progresión que si ha subido para suplir a Tomás Ertel, será porque algo tendrá, algo tendrá. Y bueno, a nivel prospect se le estima entre final de primera ronda o incluso directamente segunda ronda, puesto 31 al 44, salvo que algún equipo quiera apostar con él, que claro, a nivel estadístico no es muy no es muy destacado. Entonces, bueno, sabiendo un poquito lo que tenemos de, de Leandro os lanzo la primera pregunta que yo creo que es la, la más importante de responder ¿está listo para irse a la NBA?
0: yo, yo personalmente creo que sí eh, porque tengamos en cuenta que es un jugador que hace dos años ya se hablaba de él para presentarse a este draft quiero decir que es el, el exponente de que ahora ya no es solo los números que el jugador haga en Europa sino que también a los jugadores internacionales se les va siguiendo desde que son muy chiquititos quiero decir al final eh, quizá por Zingy sí que fue un poco más sorpresa en ese sentido pero jugadores como Luka Doncic como Abdilla como este Leandro Bolmaro, estoy convencido de que se les sigue desde Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y yo creo que él mmm, debe estar preparadísimo, sobre todo porque se lleva hablando de él con, no diría intenciones, pero sí aspiraciones en NBA desde hace más tiempo. Entonces yo creo que él, al menos mentalmente, debe estar muy preparado.
5: Sí, que incluso en las, en las predicciones del draft ha, ha llegado a hablarse de que con muchísima suerte o algún equipo que esté totalmente enamorado de él le llegaría a coger del 25 al 30 de, de primera ronda entonces creo que posibilidades tiene sobre todo para para un para aprender para, para arrancar en una liga como, tan potente como es la NBA creo que el perfil también lo tiene para ello y, y yo sí le veo bastantes posibilidades de convertirse en un jugador respetable en la liga
1: Bueno, las circunstancias de este chico son incluso más curiosas de las que ha comentado Alberto, porque ya no es al final con la lesión de Hortel. es que hubo un momento, al principio de temporada pasada, en el que se le lesionó el Barcelona Hurtel y Pangos, los dos bases, entonces claro, era un poco, ¿de qué tiramos? Pues de Adam Hanga y este chico, entonces, ha demostrado que está preparado para los retos, y no hay mayor reto que la NBA. Retos en el sentido de, eh, estás un martes por la tarde en tu casa jugando a la play Porque tienes entrenamiento eh, mañana con el B Y te dice Pesic, vente para acá y, y responde, porque respondió Entonces, ¿está preparado? Sí, ahora vamos a ver qué papel tiene Obviamente, Va a tener un papel bastante más residual <ríe> que del jugador que hemos hablado antes Pero preparado, demostrado que está o sea, preparado para rendimiento inmediato. Te puede gustar más, o menos, puede hacerlo mejor, peor, pero dentro de lo que cabe y de sus posibilidades sí que ha demostrado que, que puede rendir eh, fácil eh, en contextos más complicados de lo que parece.
3: Bueno, yo voy a ser un poquito menos optimista. ¿Está preparado mentalmente? Sí, creo que por, por lo que acaba de explicar Pérez, creo que es el mejor ejemplo de que es un chaval que tiene redaños como para enfrentarse a un reto como este. Ahora bien, ¿está preparado físicamente? No. Creo que va a tener que trabajar mucho. Eh, además, en su posición, no olvidemos que estamos en la gran época de los bases explosivos y los bases que son armarios empotrados que corren de un lado a otro de la pista. Y creo que a Volmaro le quedan unas cuantas horas en la sala de pesas para que por lo menos en defensa no sea un coladero y no, no sufra tanto los envites de jugadores como pues, el ejemplo más claro es Russell Westbrook pero igual que os digo Russell Westbrook os digo cualquier otro base de la liga titular eh, importante un mismo Patrick Beverley a día de hoy que es de los más pequeñitos que hay en la liga le puede hacer mucho daño a nivel físico creo que por ahí pasan las opciones de ser un jugador importante en la liga ahora bien, creo que ya tiene una base explosiva dentro de lo que es el básquet europeo de ser un tío rápido, un tío que le gusta jugar a campo abierto que es lo que se busca allí si consigue subir músculos, no le pido que se convierta en culturista, pero sí que tenga esa capacidad de aguantar un poquito los envites en defensa, sí que creo que tenemos un jugador de rotación importante en la NBA. De
4: hecho, hay que destacar un poco realmente su altura para la posición que tiene. Es un, es un tipo de 2-0-3. Entonces, realmente eso también a veces es un, es un diferencial. Y tanto en el caso de Volmaro como en el caso de Abdilla, que por ejemplo antes vea ha mencionado el porcentaje de tiros libres. Yo, por ejemplo, creo que estos dos jugadores, más Volmaro, lo que voy a decir ahora, no está preparado. O sea, yo me estoy al barco de Davide. Eh, pero sí que creo que ya no hay casos Sergio Rodríguez. De me voy muy pronto, eh, me voy a comer el banquillo, no tengo opciones de progresar, tal... No sé si es mi sensación, o la NBA en ese sentido, ha sido ha ido progresivamente abriendo la mente, más pues, cuando te han ido llegando jugadores europeos que al final han acabado siendo grandes jugadores. Entonces, en ese sentido que creo que son dos jugadores que pueden llegar a la NBA y que el hecho de tener recursos NBA, es decir, tener un montón de personal de específico de tiro, eh, de preparación física y demás, jueguen más, jueguen menos les va a venir muy bien a nivel de desarrollo personal como jugadores. Luego, por supuesto, claro, ¿cuándo progresa un jugador? Cuando juega. Si no, pues sí, entrenas mucho, entrenas mucho, pero el ritmo competitivo no se tiene.
1: Yo, a ver, yo también coincido en que no va a ser un jugador que va a llegar a la NBA y se va a en esos 15 minutos como base o escolta suplente. No lo creo. Me parecería muy, muy sacramentiana para <risa> <No, risa> que me entendáis eh, entonces con el... si de verdad quisiera regresar y llegar con mejores opciones debería quedarse en el... ahora, no sé si el Barcelona es el mejor contexto parece que el club de Servicios eh, sí que está teniendo importancia y, y, y puede progresar y en este caso sí que es tan moneda al aire el tema de NBA demasiada moneda al aire y ver qué equipo y ver qué se hace con él y otra cosa es que él se presenta y luego diga vale pues sí voy no o me quedo en el Barcelona el Barcelona se sea que no lo sé tengo muchas dudas
4: bueno y vamos con la última pregunta que yo creo que es la más la, la más picantona no quizá de todas las que hemos hecho eh ¿Qué repercusión creéis que tendrá futuro en el baloncesto argentino y en la selección argentina?
1: Bueno, yo creo, y ya termino de esta gran, larga intervención, yo creo que va a tener un futuro, vamos, y una importancia vital para que Argentina siga siendo un, un equipo competitivo. Entre él y Vildoza deberían sostener la selección, no los próximos cinco años, pero sí los próximos diez, digamos, ¿no? Entonces tiene mimbres, tiene capacidad, tiene buena planta, lo tiene todo para ser un jugador muy importante en una selección como Argentina, ser un hablando un, muchas diferencias, una opción y algo de ese estilo eh, para los próximos años.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo único, la única duda que tengo, o sea, a nivel rendimiento, sin duda va a ser una de las grandes caras de Argentina en los próximos 10-15 años. A nivel cultural, de impacto cultural, digamos, a nivel de ser el nuevo Ginobili, no, de ser el nuevo tío que el mundo conoce como jugador argentino, creo que totalmente lo que ha dicho Pérez, que es algo que, que, que quería comentar, el rendimiento de este hombre en la NBA o de este chaval va a depender totalmente de una manera mucho más clara, que, y es que suscribo totalmente lo que ha dicho, de una manera mucho más clara que con Abdilla de en qué equipo recale. Si recala un equipo que le da esa oportunidad de jugar y de mostrar y de cometer errores, porque además ya sabemos la posición de base, digamos, base escolta es donde más capacidad de cometer errores tienes que darle a un chaval para que pueda realmente rendir, porque es donde tienes que tener descaro y tienes que arriesgarte y si te arriesgas te vas a equivocar. Entonces, si cae en un equipo que le permite cometer errores y crecer, creo que realmente podemos hablar de un jugador asentado en la NBA que sea el tío que la gente diga, ah, sí. El, el argentino ¿no? el jugador argentino de los próximos 15 años que lo conozcan en todo el mundo si no no descarto que Europa en, en, un, en algo de tiempo pero en cualquier caso lo que sí que no tengo ninguna duda es que a salvo de que hay una lesión grave o algo así que lo veo como un gran caras de argentina para los próximos lustros
0: yo opino igual, creo que son, hombre, tanto él como Bildoza y entrando un poco en Campazo, que no olvidemos que Campazo tampoco es tan mayor, eh, siempre lo he defendido, son dignos herederos de, de la generación de oro argentina, sin olvidar a otros jugadores que están ahí y que yo creo que son, que han sido igualmente necesarios para, para que Argentina se mantenga donde está ahora. Entendamos, eh, yo considero que sí. también hay que poner en valor a jugadores como delía eh, Son eh, como el Pato Garino, son gente que sin ser grandes figuras mantienen el baloncesto argentino en su sitio, pero claro, este chico es una pieza clave, eh, es del que habla todo el mundo, es, el, es, es la, la gran pregunta yo creo que Es el
1: gran proyecto, ¿no? Por decirlo de alguna forma, argentino de los últimos años. Oh, joven, También respiro. digo,
3: no, no descartemos que Escola siga siendo la estrella de Argentina dentro de 10 o 15 años, al paso que va. A... No, no, yo, yo lo doy por eso, lo doy por
1: eso. ¿eh? Lo doy por hecho que a los 55 va a seguir 27 puntos en los mundiales.
0: No, yo con Volmaro lo que creo es que es el gran proyecto y creo que si, si todo se diera bien. Eh, será lo más próximo, al menos eh, físicamente, porque sí que es verdad que en cuanto a juego creo que se puede aproximar más a un Ocioni, pero ah, físicamente da el perfil más Ginobili que hemos visto de un jugador argentino últimamente después de Ginobili, claro. Es que, claro, con los longevos que son los argentinos, pues claro. <risa> claro, dices. Ahora lo mismo con 30 años, es una cagada de jugador y con 36, pues gana un bronce olímpico, claro, o sea, que.
5: Yo es que estoy con todos vosotros, así que un poquito más, poquito más queda por añadir. Creo que sí que tiene bastante futuro para la selección. Va a ser un pa va a tener un papel súper importante junto a los otros dos bases, Bildoza y Campacho Básicamente será el sustituto del que primero decida dejar la selección, de estos dos, que posiblemente sea Campacho Así que mucho futuro. Tampoco bueno, va a ser... cuatro años <ríe> Tampoco va a ser un jugador que sea... O sea, no lo veo como historia del baloncesto argentino, como por ejemplo podría ser la Generación de Oro, con Ginovili, Nocioni, Herman, Escola y compañía. Pero sí que considero que va a ser alguien muy importante para los próximos años.
4: Último dato, añadir, si me permitís. Eh, simplemente que, que por, por mi parte creo que es valiente que se presente a, al draft porque, por ejemplo, eh, ya hemos hablado en otro programa de un compañero suyo de, de cantera de Barcelona, que es eh, Sergi Martínez, que a última hora pues ha decidido no de presentarse. No porque no sea valiente, sino porque a lo mejor pues, bueno no se ve en las condiciones suficientes de salir a una posición lo suficientemente adecuada y ya sabemos que al final también tomar la decisión de presentarte al draft es muy importante porque sales seleccionado una vez y no más. Y entonces con esa con ese pick sales seleccionado toda tu vida y salvo que sepas que tienes un caché a futuro muy grande, me refiero a casos tipo Margasol, eh, igual te condiciona para el resto de tu carrera. Y con eso, pues, un poquito más de este Future Now edición más europea.
3: Pues nada, muchas gracias Alberto, muchas gracias chicos, y nos vamos ya con la última pista del jugador misterioso. Sergio Pérez, no sé si soy yo, he tenido algún problema de conexión contigo, eh, ¿nos escuchas? Sí, sí,
1: te escucho,
3: te escucho, yo creo que soy yo. No eres tú, soy yo, ¿no? estoy rapidito y... <risa>
1: No. Bueno, voy con la última, que sí que quiero que estemos atentos Porque la última pista es que eh, este jugador, al hablar de ordenadores No es muy de Windows, es más de Apple Obviamente tengo una última pista, por si acaso, pero... yo
0: Estoy entre dos
3: Vale, Estoy o sea, entre dos, juega en la Euroliga ahora mismo Es más de Apple sí. que de Windows ¿Y la segunda pista cuál era?
5: Medio perro, medio toro. Era no, más toro. toro,
1: mitad perro. Eso quiere decir bulldog. Eso es bulldog.
0: Ahí, ahí es donde yo tengo mis dudas. Uf, si es brutal. mitad toro, mitad, mitad perro, yo pienso en un bulldog. Sí, y si sí. pienso en bulldogs, pienso en la Universidad sí. de Georgia. Y si pienso en la Universidad de Georgia el primer jugador que me viene a la mente que juega en Euroliga uh
2: -huh.
0: es Trey Tomky.
1: ¿Eh? no vale,
0: entonces, ¿puedo decir la otra opción que tenía en mente? que es la que me ha surgido con esto del
3: Apple
1: eh, bueno, sí sí, puedes decirlo no sé, el resto tiene algo que, que, que opinar
3: estoy pensando
1: no, 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 deja de eso, como Porque la opción, la
3: opción
0: que
1: se
3: me ha venido a la mente No está
0: jugando Euroliga este año
1: Ah, pues entonces no Claro,
3: <risa> podría ser de, de Gonzaga también Que son Bulldogs Claro Que claro, Bulldogs hay unos cuantos en Hay
2: unos cuantos, eh
0: <risa> Pero a lo mejor es que no van por ahí los tiros
2: ah, yo, yo, no ah, idea, ver, tonto, yo no tengo ni porfa. idea Sinceramente Porfa
1: bueno, voy a dar Yo no, creo que Es que Me ¿Me veis ahora? Ahora sí Me, sí, ahora me sí. veis eh, Mesina le echó el Jerusalén Le acogió y ahora El Panathinaikos nos lo ha traído De vuelta a la Euroleague Todo esto en un periodo De un año
3: Ah, ya, pues vamos a buscar la, 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 la plantilla la de palatina. La, la, la tercera ¿no?
1: pista, tíos. <risa> la tercera pista, tíos. O sea, la la en ordenadores vale. los de Apple, ¿qué son?
3: <risa> Yo lo he tenido que buscar, pero ahora ya sé quién es. Pero claro, como lo he buscado, no, no, no lo voy a decir. Ay, Mac. Eh, tiene que ser un Mac.
0: Yo
5: iba a decir los de Apple que son sectarios, pero, pero claro. No, sé. <risa> no. Pero.
3: Yo solo voy a decir que la universidad no la hemos acertado. Es otro bulldog más.
0: Joder. Hostia, eh... otro pues es que yo solo conozco George... a ver así Georgia y Gonzaga, pero.
5: Pues La de la de Gordon Hayward.
0: Butler también. Butler. Selvin no. Selvin Mac.
2: ¡Vamos!
5: ¡Vamos! Sí, <risas> bueno, podríamos decir que lo
1: vamos a dividir entre todos.
3: ¿no?
2: Sí. Punto
3: para todos, los <gún> 0,25 puntos para cada
2: participante. Vaya sí,
3: Bueno, pues muchas gracias, Pérez. Eh, por esta pista y vamos a irnos rápido al top y el flop que creo que el flop de Pérez esta semana va a ser su conexión a internet, que le está abandonando justo al final del programa. Sí. Con lo cual, vámonos rápido, le damos paso a Pérez, que nos diga su top y su flop, y, y a ver si ya conseguimos que, que su conexión aguante por lo menos para eso.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305.
4: Únete al equipo.
3: mi flop Sergio Pérez Vale, muy rápido Aguanta eh, lo suficiente muy
1: derra. Venga, va, muy rápido, muy rápido Top Luca Doncic, que se ha comprado una mansión en la misma calle que su propietario Mark Cuban <risa> pues, o sea, que, que parece,
2: parece,
1: parece tremendo, primera vez que lo veo en mi vida y, y, y tremendo Y luego mi flop el Fenerbahce, porque hombre, un equipo que quiere competir en Euroliga, ya no tengo que ganarla, pero competirla no puede perder de 40 contra el Barcelona, siendo el Barcelona muy buen equipo, pero no puedes perder de 40
3: eh, siguiente, Alberto
4: eh, Mi top es la nueva camiseta de los Phoenix Suns eh, City Vision. La verdad que yo es que todo lo que lleve naranja pues, siento debilidad por ello Pero la verdad que me parece una camiseta bastante bonita eh, Y mi flop eh, por recomendación y porque debe de ser así los, los New York Knicks Pero ¿por qué? Porque estamos muy bien ahora para que se viene ahora que viene el draft, traspasos y demás veremos si no estamos ahora muy bien o estar muy mal, la esperanza es lo último que se pierde pero flop los Knicks que el draft se viene y veremos a ver si nos la liamos una vez más
1: flop ¿Bien bien? preventivo ¿no? exactamente
5: pues yo tengo top y flop que es lo mismo básicamente que es el estudiante top porque van 4-6 y flop porque van pero
0: esto, esto es un poco brindis al sol, ¿no? Esto entra ya un poco en la categoría. ¿no? Ah, un
5: brindis al sol sería, por ejemplo, que hemos jugado un amistoso, un equipo senior, ¿sabes? Un top.
0: Yeah.
5: Al sol.
3: Venga, Jacobo.
0: Yo eh, voy a empezar por el flop. Eh, el flop, igual que Alberto hablaba de la nueva equipación City Edition de los Phoenix Suns, yo hablo de la nueva equipación de los Spurs, que no terminan de atinar. Con el tema del multicolor, los Spurs no terminan de atinar. Yo creo que tendrían que quedarse en el blanco y el negro. Los clásicos nunca fallan. Si vas a meter bandas de color, mejor quédate en las equipaciones clásicas de los 90, que eran horrorosas, pero por lo menos son clásicas. Y luego, como top, quería hablar de Yusuf Afol, de, de Baskonia, que creo que después de la mala suerte que tuvo eh, la temporada pasada con lesiones, eh, está recuperando un poquito su, su mejor nivel y creo que va a aportar mucho a Basconia esta, esta temporada con, con su juego y sobre todo con su envergadura.
3: Bueno, yo para finalizar mi top va a ir para Joe Lakeov, el dueño de los Warriors, porque según comentan en ESPN, lleva varios meses, ya que hablamos en el programa pasado de soluciones para volver un poco a la normalidad en los partidos. Pues Joe Leico lleva ocho meses trabajando en la que ha llamado Operation Dab Nation, que básicamente es gastarse 30 millones de dólares para hacer 10.000 test rápidos de coronavirus en todos los partidos para que los para que la mitad del aforo pueda participar en, en los partidos, es decir, conseguir meter a 10.000 aficionados con unos tests con un más de un 99% de fiabilidad que se hacen en 15 minutos, en 15 minutos hay resultados. A ver si realmente es algo factible, pero quiero pensar que después de tantos meses trabajando en ellos, una inversión gorda que pueda funcionar y ver a un dueño que trabaja de verdad desde hace mucho tiempo en conseguir salvar un poco la papeleta, creo que se merece este top y mi flop pues va para los Houston Rockets porque llevan ya unos cuantos, unas cuantas semanas en caída libre, en descomposición, donde parece que cada vez se baja más gente del barco. Mientras tengan a James Harden van a ser un equipo de playoff y van a ser un equipo competitivo pero ya cuando se te va el general manager, se te va el entrenador, se te quiere ir la segunda estrella, una segunda estrella que ha perdido caché, con lo cual no podrás sacar tampoco muchísima tajada de él, mala pinta para el equipo de Texas.
4: Hay que hablar, ¿eh? yo creo David, eh, aparte de la semana que viene que hay draft, yo creo que Houston puede ser un tema interesante.
3: Venga, pues lo, lo dejamos anotado que hay que hablar de los Rockets y eh, última palabra para Jacobo Fernández Pacheco que nos tiene que contar con qué canción nos despedimos hoy
0: Hombre, pues tras el golpe de estado de la última vez, que me pareció feísimo, feísimo aunque al final cedí cedí a esta extorsión Fue una canción de despedida ¿eh, Jacobo? Casi fue una, Sí, fue muy poético una canción muy de despedida <risa> pero traigo la que iba a traer esa semana cuando decidisteis sabotear, sabotearme eh, <risa> y lo siento Sergio Pérez porque sé que tú habías propuesto canción de despedida, pero no pienso poner eso, <risa> ya te lo aviso, ya para cualquiera que propongas ya, mis sugerencias no pienso poner eso <risa> y nos vamos a despedir con una canción del primer álbum de Aerosmith una canción que se compuso cuando eh, esta banda todavía se llamaba, no Aerosmith, sino The Bad Boys from Boston, Los Chicos Malos de Boston, que es el sobrenombre con el que se conoce ahora a Aerosmith. Eh, la canción se llama Mama King y, en mi opinión, es todo un temazo muy diferente a todo lo que alguien haya podido escuchar de Aerosmith hasta ahora.
3: Pues con Mama King de Los Chicos Malos de Boston nos despedimos hasta la semana que viene adiós, adiós.
5: hasta luego